0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal.
1: Errores comunes al hablar sobre sexo con nuestros hijos. Ese es el tema que tenemos hoy. Muchas veces, sin querer, cometemos errores y podemos eh, dar paso a que nuestros niños se confundan o estén limitados en la información que necesitan eh, conocer. Y para hablar sobre los errores más comunes que cometemos. Cuando hablamos sobre sexo, tenemos a nuestra colaboradora, la doctora Agnes Díaz, quien es psicóloga clínica pediátrica. Doctora, gracias por estar nuevamente con nosotros y ayudarnos a darnos luz en este tema que es tan importante porque son errores que sin querer a veces cometemos.
0: Así es, agradecida de poder compartir con todos ustedes este espacio de información, de poder conocer cómo poder seguir ayudando en estos temas de interés.
1: Bueno, vamos a empezar. Eh, quisiera que nos fuera mencionando eh, algunos de los errores más comunes que los padres cometemos cuando hablamos de sexo con nuestros niños.
0: Sí, vamos a hablar a, a modo general de cuáles son esos comunes que, errores comunes que cometemos cuando estamos en el proceso de sentarnos y hablar con ellos. Uno de los primeros es confundir lo que es informar con educar. ¿Verdad? Se nos olvida que la educación es un proceso. Algo que tenemos que hacer a través del desarrollo y que lo hacemos continuamente. Todos los días estamos educando. Sin embargo, pensamos que esto es dar información. Te, eh, viniste, me preguntaste y te quiero dar toda la información y si te puedo dar un libro, links de internet y todo, te los doy para que te vayas y contestes tus dudas. Y esa no es la idea. La idea de, este, de estas conversaciones, de desarrollar una sexualidad saludable, es entender que nosotros tenemos nuestro propósito y nuestro paso en la educación de nuestros niños y niñas. Así que vamos a estar en un proceso continuo, diario, enseñando, educando proveyendo la información necesaria según ellos se vayan desarrollando a través de sus diferentes etapas. No es necesario soltar toda una cantidad de información en un solo día y pensar que ya ahí terminó, porque entonces no vamos a hacer la diferencia. La diferencia, en, en, entramos en ella cuando educamos y somos responsables en llevar la información correcta a través de las diferentes etapas. Otro de los errores puede ser, y relacionado a ese mismo, no considerar la edad de desarrollo que estamos eh, teniendo y con quién estamos hablando. No vamos a dirigirnos a nuestros niños o niñas, eh, si tienen tres años, como si tuvieran quince Y viceversa, no podemos hablarle a un adolescente como si tuviera tres añitos, cinco añitos. ¿Por qué? Porque ¿Cómo se van a sentir? Claro. Se van a sentir incómodos. Van a decir, ¿para qué viene donde mamá y papá a hacerle esta pregunta si me van a tratar como un bebé? si no me pueden hablar con, con honestidad así que considerar la edad va a ser sumamente importante para nosotros saber qué información estamos dando si estamos dando la información correcta asegurarnos que le entendió ok y poder nosotros adecuar la conversación dependiendo de esa etapa de desarrollo y la edad que tenga ese chico o chica ¿ok? Otra que muchas veces utilizamos es el usar metáforas, lo habíamos mencionado en otro de los módulos y viene relacionado a cómo pues, utilizamos los cuentos, las fábulas, todo para poder llevar a cabo una explicación que debería ser lo más natural posible. ¿verdad? Si nos acostumbramos nosotros mismos a utilizar las palabras correctas si estamos diciendo que dependiendo de esa edad es la información que le vamos a proveer, lo vamos a hacer pero lo vamos a hacer con la información eh, adecuada y no utilizando cosas o metáforas que puedan confundirles más. ¿verdad? Porque si no, luego vamos a como habíamos dicho en otras ocasiones vamos a tener que llegar a la explicación que es y eso puede causar más confusión e incluso los aleja de confiar que lo que les dice papá y mamá es correcto y buscan la información en otro lado, algo que satisfaga sus necesidades. Porque nosotros pues disfrazamos buscando verdad no ser tan directos y lo que hacemos es alejarnos a ellos de que se sientan en confianza de que cuando ellos van donde papá y mamá, ellos van a, hacer, a recibir una información correcta y nosotros vamos a ser honestos en esa información.
1: Y, y llamarle a cada cosa por su nombre también.
0: Exacto. Eso va a ser importante porque no podemos olvidarlo. La metáfora entonces y el chiquiteo, ¿verdad? Y hacerlo más bonito y más pequeñito cuando realmente termina siendo innecesario. Porque eso no es lo que ellos están esperando de nosotros. Están esperando esa madurez que nosotros los veamos como seres individuales con necesidades particulares y eso se muestra desde el inicio con el lenguaje que nosotros utilizamos en donde demostramos ese respeto. ¿Okay? Otra de las de, de las cosas que aún en día sucede y que son un error que nosotros debemos evitar ¿verdad? y es castigar, regañar, avergonzar a nuestros niños, niñas, los jóvenes, por traer la información o por buscar la información. Nosotros tenemos que entender que esto es parte del desarrollo, que ellos tienen esas curiosidades. En vez de castigarlos, regañarlos, deberíamos pensar por qué no acudió a nosotros a buscar esa información, por qué utilizó tal vez otro medio que no es el ideal. Eso es un cuestionamiento para nosotros como adultos cuidadores que somos responsables de que ellos se sientan en confianza para acercarse a nosotros y poder pasar ¿verdad? este proceso de preguntas y, y respuestas sin que ellos necesariamente sientan que no pueden eh, tocar ese tema con nosotros y sentirse avergonzados. Humillarlos por cómo ellos manifiestan su sexualidad. No permitírselos, dejarles saber ¿verdad? Que, que esto es un tabú, que es malo. Todas estas cosas los llevan a sentirse cohibidos y, y lastima su autoestima. Y nosotros ninguno, como padres y cuidadores, queremos que nuestros jóvenes se sientan lastimados en el área de autoestima. Queremos que se sientan seguros, que puedan ser seres sexuales responsables dentro de los diferentes espacios. Eso nos va a llevar a cerrarnos en diferentes temas. Evitar los temas, huir de ellos. Qué importante es saber que a lo mejor algo que no, no considero importante hablar en este momento, tal vez para mi niño o niña sí lo es, el tener la apertura y la confianza de poder escuchar cuál es esa necesidad, cuál es esa pregunta, cuál es la duda y la inquietud que tú tienes. Porque no estamos llenando una necesidad de nosotros. Y esto es importante que lo entendamos cuando nosotros estamos trabajando temas de sexo, temas de sexualidad saludable, no estamos hablando de lo que yo como padre quiero llenar en mi necesidad. Uh -huh. ¿no? Tengo que tener en consideración a esa persona que tengo de frente, que está en desarrollo, que me necesita como adulto para poder entenderse a sí mismo y tomar decisiones que son responsables sobre su cuerpo. Así que ciertamente el yo limitar la conversación, porque entiendo que es lo que es necesario para su edad, Uh -huh. o porque es lo que entiendo que es necesario que sepa, realmente no me ayuda, me limita en cuanto a esa confianza que quiero desarrollar para que cualquier situación que suceda, ese niño y esa niña pueda acercarse a mí uh -huh. y pueda entonces dirigirse de manera adecuada. Otro de los temas es sobre informar. ¿verdad? Tenemos esa variable que hablamos de que no doy información y he dado ciertos temas y entonces tengo la, lo otro extremo en donde sobreinformo. Le doy todo ahí, ¿verdad? Como si fuera un montón de información que pueden manejar, entender. Le añado eh, eh, búsquedas. Utilizo el internet y le doy eh, páginas para que busque y se siga sobreinformando sin la supervisión correcta. O sea, la información por darla no tiene ningún proceso si yo no educo sobre esa información que tienes ahí, si no te la explico, si no voy un poco más al detalle, si no te enseño las diferentes eh, eh, riesgos ¿verdad? que tiene esa información que te estoy proveyendo. Así que sobre así como de limitarnos en cuanto voy a decir al otro extremo que es sobre nos lleva a tener esa eh, consecuencia de que nuestros niños no se sientan en confianza de venir, y preguntarnos y obtener lo que ellos necesitan en ese momento.
1: Además que eh, hay algo importante y es que la recomendación que se hace es que eh, al nosotros hablar sobre este tema con nuestros niños, lo hagamos en varias conversaciones, Exacto. precisamente por esa cantidad de información que es, porque si queremos hacerlo todo en un día uh -huh. y matar todo en un día, primero es bien difícil que pueda absorberlo todo. Y segundo, podemos crear confusión. Podemos crear confusión y queremos que nuestros niños tengan el mensaje claro. Así que eh, no tenemos que hacer toda la conversación el mismo día. Eh, en, la primera, en nuestra primera conversación, por ejemplo, podemos hablar, como mencionamos en el módulo, sobre los cambios corporales. En el segundo tema, quizás, eh, pues vamos a hablar, por ejemplo, sobre eh, quizás propiamente el acto. ¿Verdad? O sea, pero no tenemos que eh, tener o dar toda esa cantidad de información un solo día porque vamos a sobreinformar y eso puede ser, ¿verdad? Contra, contraproducente.
0: Así es. Y, y lleva a ese niño o niña a sentirse abrumado, ¿verdad? Que uh -huh. eso sea un tema de que tal vez hasta ni quiero hablarle más. Porque de repente mamá o papá me van a dar toda esta información que yo ni tan siquiera pude manejar. Así que sí, uh, recuerden que si estamos hablando de un proceso educativo, se extiende a través de todo ese desarrollo y no tenemos que hacerlo todo como bien traes el mismo día. No es necesario. Tenemos muchos días y muchos cambios que se avecinan para poder ir educando e informando de manera correcta en el proceso. Okay. otra de las cosas que vemos mucho es que se vincula el hablar con sexo de sexo con tener hijos ¿verdad? es como que si hay sexo tenemos que hablar de hijos y entonces todo el miedo que involucra todo el, el, el sistema que trae en nosotros reducir el acto sexual a la procreación y se nos olvida que hay otras formas de manifestarse, otras formas en que el sexo llega a ser seguro y que no se vincula directamente a tener hijos, a procrear. Y esa información es importante. ¿Por qué? Porque si yo limito a mi conversación de sexo a tener hijos, lo que le estoy diciendo es, mira, esto es lo que pasa si tienes sexo y no le estoy dando la otra información que no es real con lo que ellos están sintiendo, con lo que están experimentando, con sus necesidades como ser humano en desarrollo. Y entonces, ¿qué pasó? Se me va a perder. Porque entonces, pues claro, yo sé que si tengo sexo voy a tener hijos, pero no sé nada más. Correcto. Me quede corto de información.
1: Correcto. Y la realidad es que eh, los padres, por ejemplo, que tienen una niña, pues pueden preocuparse, ¿verdad? Uh -huh. Al igual que los que tienen un niño con un embarazo eh, prematuro, inesperado, pero de igual manera están las enfermedades de transmisión sexual. Así que, eh, ¿verdad? Como, como usted bien menciona, el sexo es mucho más amplio que meramente eh, la reproducción, que meramente la procreación.
0: Eso es así. Y obviamente reducir el tema a una sola charla. ¿verdad? Así como sería un solo tema de que, ah, bueno, si tienes sexo vas a tener hijos ¿verdad? y eso es lo que tienes que evitar, reducirlo a tener una sola conversación en donde se toquen todos los temas y aclaremos todas las dudas que tengas en ese momento y se nos olvide que no, que realmente de esa conversación van a surgir nuevas dudas mm. y que tenemos que estar disponibles para poder atenderlas, que no va a ser inmediato, que yo no puedo exigirle. tienes dudas. Dime, déjame saber para decirte, ¿verdad? Eso es lo que hace es presionar, que yo diga, wow, espérate, pero es que ahora no sé, no, no estoy procesando lo que me acabas de decir. Claro. Así que ciertamente no podemos reducirlo, esto es un tema amplio que se experimenta de manera diferente en cada persona y reducirlo a esa conversación en donde yo tenga el poder de decir lo que yo quiero decir y no escuchar las necesidades del otro me limita, me limita y... y realmente convierte la charla, ¿verdad? como le decimos, en una incómoda, de poco valor para esa otra persona que la recibe y nos, nos deja cerrando una puerta que más adelante va a ser bien importante que ellos sientan que estamos disponibles, que estamos con, ¿verdad? en conversación continua para poder aclarar las dudas que vienen después, según ellos vayan creciendo en las diferentes etapas.
1: Bueno, doctora, pues muchas gracias por toda esta información. La realidad es que son más errores los que podemos cometer de los que yo eh, pensaba, ¿verdad? Son muchos errores que sin querer podemos hacer, pero ya tenemos ¿verdad? la noción de esos posibles errores y cómo evitarlos. Así que gracias por esa información. Y en el próximo módulo, que es el módulo de bono que le estamos dando en este extraordinario curso, el manejo de la identidad sexual.